0: Ми відчуваємо себе кочівниками. Це слова Наталі, яка ділиться випробуваннями, переїздами та ризиками в новому епізоді впливового подкасту. Разом з там ми розповідаємо історії українок, які були вимушені покинути свої домівки. Наталя – викладачка йоги. За 10 днів до 24 лютого у пошуках душевного спокою вона з чоловіком полетіла на Шрі-Ланку. Війна все змінила панічні атаки, переживання за рідних, страх. Все це супроводжувало Наталю весь час її качівлі з України. Однак добрі люди допомогли Наталі відчути себе в безпеці. Ця вся жахлива ситуація показала їй, що хороших людей просто фантастична кількість. Її ключова порада всім, хто був змушений виїхати з України – заводьте знайомства. В автобусі, потязі, будь-де. І, звісно, Шукайте в тому місті, куди ви приїхали, організації, які допомагають, щоб просто не відчувати себе самотніми. Ця розмова про відкритість та ризики, про досвід перебування на Шрі-Ланці та в Португалії. В описі до подкасту ви, як завжди, знайдете додаткову корисну інформацію. Зокрема, контакти гарячих ліній протидії торгівлі людей. Приємного прослуховування! Я дуже рада тому, що ми з тобою сьогодні поспілкуємось, тому що я останній місяць слідкувала а, за тобою, можливо, трішки, знаєш, так, таємним агентом, але тим не менше, я давно на тебе підписана. Ти людина, яка робила мені не одне татуювання, і а, яка я, однозначно є мені близькою по духу. Я хочу тебе на, для самого початку а, запитати про те, як би ти себе представила, і а, ким ти є, і як ти себе почуваєш.
1: Мене звати Наталія, цього літа мені має виповнитися 30 років, і м, останні півроку свого життя я себе позиціонувала як вчитель, вчителька йоги, я здобула освіту на викладача, м, працювала в, віддалено, онлайн в основному, оскільки... Останні півроку я перебралася після життя в Грузії, не повернулася в Київ, повернулася в своє рідне місто і проживала там. Напевно, так, я була вчителькою йоги, але зараз тимчасово залишилась без ніякого доходу, без ніякої роботи, оскільки війна не щадить із... нічого з нашого життя, вона забирає... Не тільки роботи, але й життя близьких людей, тому, в принципі, я не жаліюся, я думаю, що з часом я повернуся до своєї діяльності, але поки що
0: тимчасово так. Я зрозуміла. А скажи, якраз в контексті того, що ти говорила, як би ти описала своє життя якраз до 24 лютого 2022 року? Прикметниками, дієсловами, іменниками, саме опис того, як воно тобі відчувалось?
1: Да, знаєш, взагалі все було дуже круто. Останні півроку вони були, можна сказати, Таким півроком мого особистого встановлення, оскільки я почала себе відчувати дуже незалежною, я почала працювати на себе, я почала робити маленький бізнес. Це був онлайн-магазин з благовоннями та всілякими штучками для медитацій. І все розвивалося, і знаєш, як то кажуть, я була на коні. Mm-hmm. Був дуже хороший настрій, не було вже дуже довго ніяких тривог. Все було спокійно, я жила в своєму рідному місті. мені здається, це також мене якось е- 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 окутувало такою приємною атмосферою якогось санаторію. І в стані моєї життя можна сказати, що я була в якомусь санаторію. Все росло, все якось. були дуже великі плани на майбутнє. І, в принципі, так, все
0: було спокійно. Спокійно і добре. Зрозуміла. А як би ти якраз описала ту картинку, в якій ти знаходишся сьогодні, власне, і по відчуттям, і по тому, де ти знаходишся фізично? І, власне, трішки про це, що можеш. Останні три дні я знаходжусь в Португалії.
1: І на ближайші два місяці це такий пункт призначення, можна сказати, наш. Оскільки ми сюди дуже довго добиралися. Я нарешті евакуювала маму і кішку свою. Ми тут знайшли житло, в якому ми можемо два місяці пожити. І м- м- загалом я ще не можу зрозуміти, як я себе відчуваю. Оскільки очі бачать все красиво. Знаєш, таке дуже гарні будинки. Тут океан mm-hmm. поруч. І таке «living the dream». Але... Воно все якось проходить скрізь, скрізь тебе, оскільки ти подумками все рівно в Україні, ти постійно скролиш ленту, від цього ніяк, ти не втечеш. Я думаю, кожен українець, який зараз знаходиться за кордоном, вони відчувають приблизно ті самі відчуття, що і я, як і я. Тобто, яка б гарна картинка не була, який безпокій зовнішній тут не знаходився, все рівно ти поки ще на своїй цій хвилі і ну, від цього не втекти просто.
0: Розумію. І, знаєш, я якраз проводжу вже, мабуть, п'яту розмову з українками, які перебувають за кордоном. І це дійсно про схожі відчуття, про схожі емоції, які ну, є зрозумілі багатьом. Тому абсолютно це можна зрозуміти і окунутися у всю цю складність. І я якраз би хотіла з тобою поговорити трішки про твій маршрут до Португалії, тому що ти сказала, що ти декілька днів тільки знаходишся в Португалії. Чи можеш розповісти, де ти була до того, як виглядав цей маршрут, і чому, власне, ти вирішила змінити, я тут не побоюсь сказати слово, точку на карті того, де ти перебуваєш?
1: Все почалося за два тижні до війни, ми трішки знудилися жити в моєму містечку, оскільки там ні друзів вже нікого не було. Ми просто так, якби проживали життя, але щоб побачитись, якось розвіятись, ми все рівно їздили в Київ до знайомих до друзів, і так як півроку в нас була однакова картинка за оча по ну, передачами ми вирішили поїхати у відпустку, і так все зівпалося, що почали новини дуже сильно нагнітатися про війну. Я не скажу, що я вірила, можливо, як і багато з українців, ми не вірили в це, але внутрішньо було якось дуже тяжко, і в нас вже були друзі на Шрі-Ланці, вони дуже нас кликали, щоб ми приїхали. Це фантастична країна. Е, якраз те, що я займаюся йогою, медитаціями. І вони казали, це країна однозначно для тебе, приїжджай побачити. І якось був такий нібито тиск. Е, так, ми вирішили, що ми хочемо трошки паузу від цих всіх новин, які ще з... Жовтня тянулося, можна сказати, про війну, що якісь будуть дії у нас в Україні, і ми вирішили зробити і відпустку, і так сказати, відпочити від новин. Тобто, ми прийняли рішення достатньо швидко. Ми за години 3 прийняли рішення, що ми полетимо. Все ж таки. Наступного дня ми поїхали здавати тести, і вже були новини про те, що небо над не Україною будуть закривати. А атмосфера в Києві, ми приїхали через Київ, ми вилітали. Атмосфера в Києві була жахлива. Тобто, вже пішли ем, повідомлення про те, що громадяни Великої Британії мають виїхати з України, були дуже багато людей з валізами по всьому місту, і я ще хочу зазначити, напевне, те, що коли ми купували квитки. У мене ніколи не було такого відчуття. У мене просто якась яма з'явилась. Тобто, я не знаю, це інтуїція, чи це якесь м, спільне, безсвідоме. Тобто, мені стало так погано, це було схоже на панічну атаку. Тобто, ми купили квитки в таку прекрасну країну. У мене ще ніколи не було досвіду азіатських подорожей. Я завжди мріяла про це. Але... От така яма, дуже гнітуща яма була, я випала навіть якісь заспокійливі крапельки. У мене вже навіть, знаєш, якась така параноя була, літак розіб'ється, бо таке щось, ну, страшне корилич на душі. Та. І я скажу, що ми приїхали, ми приїхали за 10 днів до початку війни, ніхто не зміг розслабитися, Ні друзі, які вже там були, ні ми, у нас постійно було таке відчуття якесь гнітуще. Тобто, було якось дуже неспокійно всередині, якось е, дуже сумно, дуже страшно. Я не можу це пояснити, але було якось таке, як перечуття. І якраз на Шрі-Ланці нас застала війна. О, першу, першу неділю ми були дуже активні, ми їздили, ми жили на побережжі, в невеличкому селищі, але ми почали їздити, включатися в акції протесту в Коломбо, в столиці біля посольства е, Росії, і ми постійно м- намагалися бути якось включеними, оскільки спати, їсти, як і багато з наших, хто був за кордоном, ми не могли, е, якось дати собі раду не могли, і це постійно були панічні атаки посеред ночі, коли ти там закимарив якось, і ми намагалися бути корисними хоч якось, хоч інфоповоди, там достукуватись до журналістів, розказувати це все, оскільки там ну, люди жили собі на своїй волні, заробляли туризмом і, в принципі, ніколи це не, не, не сильно хвилювало. І в такому темпі ми пробули десь півтори неділі, але не знаю, знаєш ти чи ні, зараз на шри також йдуть великі протести. І я не знаю, чи це українці показали своїм прикладом, як потрібно протестувати, чи у них вже також це дуже сильно накипіло. Але почало бути там дуже некомфортно. Не тільки через те, що там не було світла, газа, там не було mm-hmm. дуже часто палива, оскільки ти там їздиш на скутері, і це така значна проблема. Але було дуже некомфортно. Саме через те, що багато людей там відпочивало, які нічого толком не знали про, про Україну. І коли ти весь ходиш такий на нервах, тебе тіліпає, ти там плачеш, не плачеш, а люди просто відпочивають, це був дуже сильний дис- дисонанс. І знаходитись, коли все дуже красиво навколо, а ти там знаєш, що будинки твоїх рідних бомблять, було неможливо. І ми вирішили, що ми полетимо до Грузії. Ми вибрали Грузію, оскільки мій чоловік, він громадянин Російської Федерації і нам потрібна була країна, в яку ми поїдемо обе без візи, тому що в нього не було візи в ЄС. Не знаю, чи потрібно це зазначувати чи ні, бо це зараз така тригерна дуже для всіх точка про нормальних русських, але він тікав від путінського режиму. Ще вісім років тому, коли анексували Крим, він зрозумів, що в цій країні немає що робити. І, ти знаєш, для мене найдика найдивовижніша штука в цій всій історії, яка вже дуже довго, то що він почав розмовляти українською набагато раніше, чи, раніше ніж я. Тобто, okay. коли у нас був досвід життя в Грузії, рік назад якраз це був, рівно рік назад, він дуже сильно засумував за Україною, він... Зрозумів, що там він себе відчуває свободною, вільною людиною. І він почав спілкуватися українською. Я ще так взагалі я російськомовна. І для мене це було дуже дивно, тому що він якби почав це робити, а не я. Але ще тоді у нього така фраза була, проскочила. Бо мені дуже сподобалась Грузія. Я каже, може, поживемо тут трохи більше. Він каже, я не хочу бути близько до Росії. І для мене це знаєш, якось було так: ну типу, ну що ти ну ну вже давно все це було. Нема таких активних фаз. Але він наскільки це серйозно сказав, що мені якось аж не по собі стало. І ми повернулися в Україну. Як я кажу, все було супер добре. Тому ми вирішили їхати в Грузію, бо ми вже знали, як там все працює. У нас там було багато. Друзів, які нам допомагали, і ми розуміли, що ми туди їдемо, а в невідому країну. Їхали ми туди з метою намагатися відкрити йому візи, щоб поїхати до Польщі. Ми спочатку думали їхати до Польщі, оскільки на момент війни мій батько був у Польщі. Він працює дальнобільщиком якраз на Польщу, і так склалися обставини, що він також був за кордоном. Почали подаватися у всілякі посольства. Звісно, він отримував НІ повсюди, і в Польщі, там, і в Болгарії. Де, де, куди ми тільки не писали. Всі йому писали, що ні це неможливо. І ну, у нас не було ніякої такої агресії. Ми розуміли всі ці обставини, як, ну якби це логічно. Потім нам хтось скинув сторіс якоїсь дівчинки, яка була заміжем за українцем, і у неї вийшло о, такий кейс, що вона виїхала в Німеччину без візи, так як о, по праву не роз'єднана з сім'єю, тобто своїм чоловіком. І це все якось так дивно виглядало. Ну, тобто я подивилась декілька сторій, що в неї вийшло. Ми думаємо, ну, може і нам так потрібно okay. спробувати. Так, ми написали в німецьке консульство. І єдине так, яке нам прийшло, це було якраз від... Конс, консула е, Німеччини. Він сказав, що так, це дійсно можливо. Ми описали йому кейс, те, що ми були не в Україні вже на початок війни, ми вже були не в Україні. Можливо, це не спрацює. Він сказав, ні-ні-ні, це все спрацює, тільки вам потрібно летіти тільки одною авіакомпанією німецькою, бо вони в курсі можуть запустити без віза. І, типу, нехай вам щастить, летіть. Mm-hmm. Ми до кінця не вірили, приїхали в аеропорт, ми наскрінили всі ці переписки з консулом, бо я знаю, що це якраз такі речі, які можна ну, якось щось до- до- доказати при потребі. І нас випустили. Ми полетіли в Мюнхен, це був єдиний прямий рейс з Тбілісі до Мюнхену. В Мюнхені нас зістріли мої минулі колеги із сфери зоозахисту, в якому я пропрацювала достатньо довго. І я хочу зазначити, що якби не зоозахист колись в моєму житті, в якому я присвятила багато часу, я не знаю, чи взагалі у нас щось би вийшло. Оскільки такого сильного сапорту, такої підтримки з усіх сторін, це і надання житла, і якась фінансова невелика допомога, і пошуки адвокатів на випадок, якщо у нас би нічого не вийшло, і вони наскільки просто нас окутали підтримкою, і таким дуже сильним, дуже сильно запевнили, що не бійтеся, все буде добре. Ми хочемо вам допомогти. І це не тільки про мене, це про всіх працівників зараз, працівників, які працювали колись, так як я вже екс-працівниця, і навіть всіх волонтерів. Це ну неймовірно, для мене це було такий перший моє перше перевернення свідомості. Ти вон, коли я відчула підтримку і те, що ти справді не один десь на чужині, і що якось тобі є до кого звернутися. І якраз ми поїхали на декілька днів до хлопчика з захисту. Ми в нього переночували, поїхали. Потім в Берліні, наскільки знайшли, там також безкоштовне житло у моїх друзів, які вже там давно жили. І якісь ці всі переміщення почалися дуже скажіння, оскільки потім я поїхала в Польщу до батька. благо також для українців були ці всі переміщення безкоштовні, как ну, якраз по території тоді Європи, знімаючи на Польщі можна було поїхати. Ми зустрілася з батьком. А, він допоміг мені обміняти Долари на євро, оскільки ми розуміли, що в Європі з цим дуже великі проблеми. І нас врятували, якщо чесно, те, що останні півроку, коли ми жили в моєму місті, ми купили гроші на машину. Ми хотіли купити собі машину, вже якось так бути більш дорослішими, більш серйознішими. І це дуже сильно нас врятувало, оскільки ми не так багато накопили, але все-таки ми взяли ці гроші з собою і, хоча б не, ми не опинилися в ситуації, коли ми голі босі, непонятно де і непонятно, що робити далі. І я поміняла ці гроші, вернулася в Берлін. А цей весь час це був якийсь крейзий досвід, переписки з усіма на світі, хто може mm-hmm. нас вписати десь, хто може нам дати якусь квартиру для оренди чи просто квартиру ми вже були згодні їхати куди завгодно, аби були якісь, не те що умова, а можливість. Оскільки я розуміла, що коли ми вже десь осядемо, потрібно буде евакуювати маму, потрібно буде евакуювати нашу кішку. І Тобто ми розуміли, що потрібне якесь місце, де хоча б два місяці ми зможемо пожити. І так, друзі через друзі ми знайшли варіант в Португалії, Добиралися ми сюди також землею, через автобуси, оскільки ми боялися летіти літаком, бо чоловік по факту до сих пір без віза і mm-hmm. якось ми легально-нелегально знаходимось, я до сих пір не можу зрозуміти. От. Їхали ми сюди 50 годин, приїхали, осіли і все. Я почала процес евакуації мами. Це також ну, там були свої нюанси вивезли ми її до Варшави. Я полетіла Варшавою її зустрічати, оскільки мама не знає ніякої іноземної мови. Вона така жінка, яка б, напевно, не пішла б на це сама, бо їй би було дуже страшно. Але якось ми її почали підбадьорювати, що все буде добре, ти хоча б від цих сирен відпочинеш, І мені наскільки буде комфортніше, оскільки ну, ти постійно переживаєш за це фонова. І... Прилетіли, приїхали вони до Варшави, з Варшавою ми повернулися до Лісабону, і після Лісабону вже ми якось доїхали до цього селища, де ми зараз живемо. І так я порахувала сьогодні то що в дорозі ми провели на всіх 6,5 днів. Просто отак от їздили, десь літали, щось когось шукали, евакуювали, ом, зустрічались з кимось, тобто якийсь, знаєш, таке, Якби це було спокійне життя, я б казала, вау, ми там скільки не подорожувалися. Але зараз це такі вимушені міри, які просто знесилюють тебе, забирають твій останній ресурс. І, не знаю, якось так відчимаємо себе трохи е, качівниками. Тому що mm-hmm. поки знайшли десь якесь місце, поки десь притулилися. довелося приїхати
0: дуже багато.
1: Я так. Understand. Дуже
0: Тебі добре Я Тобто такий маршрут через континенти і країни, і ти говорила якраз про свого чоловіка. Я б насправді в рамках того, що ти можеш говорити, тому що я розумію, що ти не можеш говорити за нього в жодному разі, але я більше якраз запитую в контексті там, твоїх роздумів на цю думку. Як ти думаєш, яка... В нього зараз роль в контексті того, що відбувається, тому що ми часто чуємо про те, що ну, росіяни мають бути активними, є їхня колективна відповідальність, і тому і питання власне від цього сформоване: яка його роль зараз, виключно за твоїми думками і спостереження?
1: Ну у нього дуже відкрита антиросійська позиція, і вона в нього така була у час, скільки ми знайомі, навіть моя мама цікавиться, ну як так, це ж твоя, типу, родина, ну як це в тебе таке відношення, але, ну, повезло, що він не став зом- зомбі, що він не пішов на ці всі пропаганди, що в нього була якась своя думка завжди, і він її завжди дуже яро відстоював. І саме через це він поїхав з Росії 8 років тому, що для нього це було небезпечно. Тобто всі ми знаємо, які там є зараз, е, умови для людей, які знаходять в, себе, в собі якусь сміливість стати на протест. І, в принципі, загалом це було так завжди там. Ну, наскільки я знаю з його розказів і з е, розповідей там, якихось інших знайомих. Тому він поїхав. Зараз він не... Ховається, він намагається допомагати волонтерам, він шукає якусь інформацію. У нас є друзі, які зараз е, мобілізацію. Він якось шукає, намагається допомогти їм. Бронежилети, каски, ці всі історії. Ми донатимо також. Ну намагаємося бути якось причасними до цього всього. І більш того, він посварився зі своїми рідними.
0: Вони тобто, залишаються
1: в Росії, правильно? Так, вони в Росії, і я розумію, що це така вже історія, що, можливо, вони вже ніколи не побачаться, бо він туди не збирається їхати. Ми ніколи не помічали від його близьких якоїсь такої позиції про припутінської. Тобто, ми спілкувалися на звичайні теми, все було дуже спокійно та комфортно, особливо… Зі сторони того, що в нього батько афганівець, і mm-hmm. він знає всю цю кашу зсередини, але ти знаєш, якось після того, як почалась війна, в мене таке враження, ніби їх переключили, ніби включили якусь красну, червону цю кнопку, і 8 літ бамбілі, і
0: mm-hmm. оця
1: вся історія, яку просто під копирку всі розказують, м- м- ми всі шоковані. я Взагалі, спочатку війни з ними не спілкувалася ні разу. Я... Ну, для мене це дуже важко. Він дуже сильно свариться, він намагається якось ще до... це все донести. Але там сестра вже взагалі заблокувала і послала його на три букви. Мама ще якось там плаче, намагається хоч якось контактувати. Але... Ну, наскільки промити там все, що ми не можемо до них достукатися і розказати, що це все правда, що Росія є агресором, там якісь Америки, оці всі історії, 8 років бомбили, донбасські діти, і так, звісно, це все було, але це не Україна робила кому.
0: Тобто okay. так, історія важка. А можна тебе запитати якраз про перспективу, і можливо, ви спілкувались на тему того, як це може розвиватися? Я маю на увазі спілкувалися ти з чоловіком, можливо, і у рідних запитували, як вони бачать ситуацію, можливу із тим, куди ми будемо рухатись у відносинах, і навіть знаєш, мене цікавить не скільки у відносинах між Україною і Росією, а більше про те, чи є шанс в Росії будувати щось в себе заради того, аби будувати відносини в подальшому?
1: Ну, той невеликий адекватний позир із наших знайомих, які до сих пір мають антипутінську позицію, вони вважають, що це ну, кінець Росії, що це дійде до якоїсь такої межі, коли люди не витримують, і просто почнуть звіріти. А всі всім вже добре побачили, що звіріти вони вміють, як ніхто інший. Але ті, хто постарше і ті, хто під пропагандою, вони чекають, коли Донбас перейде під Росію, що це все їх земля. І я не знаю, звідки вони просто думають. Це просто в мене не вкладається в голові ні в кого адекватно це не вкладається в голові. Але хтось їм вдовбив, що це їхня земля, що вони мають на це все право і що цю землю потрібно спасати. І це дійсно так. І, ну, тобто вони чекають, чекають, коли Росія переможе. Але ну, ми-то знаємо,
0: що вона не переможе. Точно. Перемога точно буде за тим, на стороні кого правда, а це однозначно Україна. Наталі, я з тобою трішки хочу ще проговорити про твоє перебування зараз в новій точці в Португалії. Я, звісно, розумію, що це там, декілька днів, і ти не можеш ще дати повну картинку того, що відбувається, але тим не менше, які в тебе зараз відчуття з приводу місцевого населення, їхньої реакції на українців, чи є підтримка, як вона виявляється, і що вона така є, і в цілому атмосфера навколо ситуації, яка є в зв'язку з війною і агресією Росії проти України. З того, що я
1: встигла помітити, ми, як я вже казала, ми живемо в маленькому селищі, і, якщо чесно, я тут, якщо 20 людей за 30 днів побачила, то це вже дуже велика вдача. Бо, наскільки я зрозуміла, це курортне, курортне селище, і так як зараз не сезон, тут пусто. Тут просто Silent Hill, але добрий Silent Hill. Нікого нема, спокійно, пташки співають, і просто якась така паралельна реальність. португальці, з якими ми встигли поспілкуватися, деякі з них мають більш соціальну позицію, вони... Більш активно це обговорюють поміж собою, намагаються допомагати. Також нам там через зоозахисників знайшлась дівчинка, яка допомагала нам дібратися від Лісабону от, з кицькою та з мамою до нашого житла. Але в більшості випадків я б сказала, що це така розслаблена досить нація. і. Із-за того, що Україна достатньо далеко, і про Україну зна- знали до цього часу достатньо мало. Тобто це були в основному заробітчани, які приїжджали mm-hmm. сюди. Mm-hmm. Ну, така в них позиція, дайте мені попити свою каву. І, в принципі, ну, я не можу сказати, що їм зовсім начхати, але Ті люди, з якими тим не менш я спілкувалася, це є або більш сильна соціальна позиція, які просто активісти, вони в якийсь такий увесь двіж вписуються. А є ті, хто не дуже особливо це відчувається в маленькому місті, тому що навіть в Лісабоні, там це я тільки там декілька годин побувала, там також є наші прапори. І по дорозі, коли ти приїжджаєш якісь більш такі населені міста, там є українські прапори, і це, звісно, радує. Але тут ми не бачили жодного.
0: І, типу, от, ну, як дача. Таке відчуття, що ми приїхали до когось на дачу. А можеш якраз сказати про практичні речі, яким ви чином обирали, ну, власне, це курортне селище, де ви живете, чи це допомога якраз а, твоїх колег і з зоозахисного світу, і в цілому, і що в тебе є якась інформація практична для українців, українок, які бажають приїхати в Португалію, чим можна скористатись або а, на що орієнтуватись в контексті а, розміщення саме в Португалії?
1: Португалію не знаю, чи ми її вибрали, чи вона нас вибрала, але основною такою штукою була коли ми ще жили тимчасово в Берліні, в Німеччині. Ми дізналися всі ці правила правила оренди та перебування в странах європейського союзу. І ми дізналися, що знайти собі житло, щоб це, наприклад, був там не табір для біженців, або щось таке, як ну яке дають соціальне безкоштовне житло, це все дуже проблематично, оскільки тебе має бути ти маєш бути або резидентом, або у тебе має бути. Офіційна робота і виписки з банків. О, зараз, як я вже казала, ні, і я, і чоловік ми втратили на під час війни наші роботи, і е, поки що нічого не знайшли. Тобто, ці, цю, за цією статтею ми б прилітали. Нам би не було що показувати. Але це все дуже серйозно. І друзі, друзі, в нам знайшли чувака, який є власником хостелу, і це хостел для серферів. Mm-hmm. і так як я вже казала тут не сезон, зараз тут достатньо холодно, е, хостел пустував і він нам зає, ну, там, не за такі гроші, за які він е, здає, ну, там, він зробив нам знижку достатньо велику, він сказав, що два місяці до початку сезону ви можете пожити тут, ви можете перевезти маму, якщо потрібно, я відкрию вам кімнати і тобто е, від нас не потрібно було ніяких документів, те, що ми працюємо, те, що у нас є якийсь е, до, дохід офіційний і можна сказати, що це була основна така штука, на яку ми орієнтувалися, тому що було дуже багато проблем, які потрібно було вирішити і зараз уже ніхто не робить довгострокових планів, уже ми живемо тільки тут і зараз і Ну, наша така, ми, знаєш, як маленькі собі ставили цілі і вирішували день за днем. І одна із них була — це знайти житло, після житла шукати роботу. Тобто, mm-hmm. ми вже нарешті листі осіли, декілька днів ми дали собі на передишку, тому що ну, дуже виснажили нас всі ці дороги, нерви. Вот. І, ну, з понеділка вже ми будемо шукати роботу. Я ще не знаю, чи це буде віддалено, чи я буду повертатися до йоги. 음, чи я буду щось тут шукати? От ми почали вивчати вже потрошки молоду, бо розуміємо, що, хоч якось, потрібно виражатися, оскільки Лісабон Лісабоном, але якщо ти живеш в якомусь селі, то тут не факт, що ти англійською і собі дасиш раду, тому так це відчувається. Ну і безпека. Якщо ти кажеш по відносно жінок, я знала, що я буду евакуювати сюди, маму. І для мене було важливо, щоб, як жінка, я почувала себе тут безпечно. безпеці. Портувалі є відносно безпечною країною і в відношенні краще, відношенні до жінок. Тому ну, я зараз не боюся, якщо вона вийде сама кудись. Тому що за цими історіями про крадіжку жінок, країнок, це, звісно, також все це дуже відчувається і хотілося знайти собі якесь безпечне місце.
0: Я розумію і дійсно, знаєш, мені дуже важливо, що ти звертала на це увагу, тому що це ризик, який насправді є, і якраз українкам, дітям, жінкам потрібно розуміти, брати це до уваги. І тут така невелика вставка про те, що ряд організацій, які працюють в Україні, зокрема «Ластрада», давали свої роз'яснення в контексті захисту якраз від насильства і в цілому жінок, які перебувають за кордоном. І я слухачам, слухачкам якраз раджу подивитися на ці інструкції і рекомендації, і в умовах, стресових, давати паузу при прийнятті рішення і не, власне, так, не йти відразу на першу реакцію, першу допомогу, тому що не кожен, хто до нас підходить, хоче нам допомогти. І ми обов'язково в описі до відео надамо якраз контакти організацій, які є і в Україні, і в Європі, і посилання якраз на ролики, інструкції, які можуть бути корисними. Тому що для мене це там, персонально дуже важливий момент, і я рада, що ти це озабочаєш. Разом з тим, ти почала говорити про те, що, власне, ви осіли, є план на два місяці, зокрема, в розумінні того, де ви будете в контексті проживання, але чи зараз ви вже задумувались про наступні кроки, чи ви більше орієнтуєтесь на ту ситуацію, яка є зовні в ситуації війни, чи, можливо, ви вже переходите до більш такого свого планування наступного життя. Загалом мені трішки цікаво про ваші плани і куди вони прямують і від чого залежить.
1: Угу. Ну, По-перше, ми зараз тут знаходимося з моєю мамою, яка от, ми, знаєш, ми вже трохи помандрували, трохи побачили цей світ і якось ми більш до нього відкриті. І я ще трошки повернуся до попередньої теми про, про страх жінок. От Маму було вивозити дуже важко. Вона не так, mm. якщо чесно, боялась потрапити там під випадкові якісь, боже, я не вірю, що я це кажу, обстріли. Але вона саме боялася кордону. Вона ніколи не перетинала кордон самостійно. І для неї ну, це був дуже довгий процес знаходження транспорту, в якому будуть впевнені всі. І вона, і ми зі свого боку, що це, там не буде цих всіх моментів з пішохідним переходом, бо це найстрашніше для людини, яка не орієнтується і не знає мови. Тобто ми знайшли такого перевізника, який там із, із сусіднього містечка від нашого рідного, перевіз прямо до Варшави, де вже зустріла її я, і тобто, вже, ну, наш також супроводжував друг. Я хочу сказати, що мені пощастило жити також декілька днів, доки я не, застрі... ну, не поїхала зустрічати маму з прекрасною сім'єю, яка також дуже сильно розуміє всю цю проблематику. І вони мене самі не, вип... не відпускали ні на крок. Тобто я казала, Ти, ну, мені не хотілося якось, знаєш, у людей цей весь час, що вони і так допомагають, ще кудись їздити зі мною. Я кажу, то в мене Maps, я зорієнтуюся і заберу. Вони кажуть, ні, це вокзал, давай краще, ми з тобою поїдемо, тобто заберемо, я це все. О, от про, про маму. Вона налаштована повертатися якомога швидше. Тобто в неї залишився чоловік, який зараз не зміг виїхати, вони з батьком в розлученні. І я, їй, якщо чесно, є... ну, мені дуже важко було її вмовляти переїхати. Хоча б на цей час, але якось і він її зрозумів, і я, напевно, знайшла якісь правильні слова в правильний момент, і ось зараз вона тут. Про нас я ще не знаю. Якщо чесно, ну, можливо, це якось прозвучить не так, як багато хто хотів би почути, але мені страшно. Я розумію, що мені холодну голову... Тут буде простіше зараз тримати і допомагати, можливо, якось комусь інформаційно, коли ми там знайдемо роботу якось фінансово, я сподіваюся, і все. Але я знаю себе, якось так мене все спід, о, зберіг від цього всього. Я дуже боюсь гучних звуків. Ну, тобто, я, якщо чесно, я вже себе мільйон раз уявляла, як би було, якби я залишилась в Україні. Я не знаю, мені здається, я була просто в паралелі, чи в якомусь було всі ці сирени, вибухи. Я не можу уявити, як бідні люди все переживають. Для мене це, ну, над надскладно на це все навіть дивитися зі сторони. І я розумію, що, можливо, я не маю права так сказати, тому що там справді набагато важче людям в Україні, але мені страшно навіть тут. І Ще повернуся до попереднього питання: що можливо Португалія десь підсвідомо була таким вибором, щоб трохи далі, бо я не не виключаю можливості, що Росія вона супер божевільна і може піти кудись глибше в наступ. Тому мені б хотілося поки що потримати маму біля себе і ну якийсь час побути тут, і можливо бути якось більш кориснішою дистанційно. Наталя, дякую. Що... Так. А що... Щодо роботи? Якщо чесно, не знаю. У мене вже були якісь такі думки походити, позаглядувати тут. Можливо, хтось виходить на якийсь пляж і запропонувати повикладати йому на англійський, або... Якщо б ми просто, якби ми просто не були в селі, я б, напевно, я пішла по якимось тату-салонам. Тому що якби в мене є цей навик, і я знаю, що це, ну, в принципі, така робота, як, це, як наготочки, бровки, <смі> ця вся історія, що людь, ну, люди хочуть робити татуювання, і, можливо, б мені було б легше знайти роботу. Але поки в цьому селищі, мені здається, що я буду шукати щось просто дистанційно, можливо, на Україну, якщо це вийде. А якщо ні, можливо, якась також дистанційна офісна робота. Так склалося в житті, що я багато чого переробила, і досвід в мене, в принципі, такий мультизадачний є. Що, щодо якоїсь місцевої роботи, там по ресторанам чи щось таке, мені здається, що потрібно трошки мову підтягнути,
0: mm-hmm. бо
1: без мови це буде навіть в такому... Я, я вже не відкидую ніякі варіанти, коли, знаєш, тоді, коли м- м- поч- почався така оця етап, коли я почала працювати сама на себе, я вже думала, що все, там, всякі там офіціянства, які були ще там за часів студентства, це все залишилось в минулому житті, вже потрібно якось дорозлішати, станови- ставати серйозніше, але зараз я розумію, що яка робота буде, така і буде. Якщо це... М- буде така робота, і англійського буде достатньо, окей. Тому що хоч якась робота зараз потрібна. А, mm-hmm. а так прям чіткого чогось немає. Уже якось тут будемо викручуватися по факту.
0: Я зрозуміла. Я, знаєш, ну, по-перше, обіймаю тебе, тому що ну, мені здається дуже важливо хоча б і на відстані але це говорити. І я дійсно okay. пишаюсь людьми, кроками по плануванню, тому що я хочу, знаєш, тут більше така рефлексія і коментування того, що ти сказала, тому що багатьом страшно, і це нормально, і мені здається, тут не треба ні засуджувати себе, ні говорити, що так не можна говорити в жодному разі, це нормально. І знаєш, якраз одна з цілих записів, які ми робимо, цих подкастів, персонально для мене, показати ось це різноманіття того, що ми можемо переживати, і показати те, що немає норми. У війні її не існує, і всі життя і ситуації, вони дуже різні. І наша реакція на це нормальна про відсутність будь-якої норми. Тому якраз чергово тим, хто слухає, мені хочеться сказати про те, що дійсно боятись нормально, відчувати страх нормально. І знайте те, що багато хто це відчуває так само, як і ви. І багато хто поруч і готовий допомогти. І я якраз би хотіла нашу цю твою розмову завершити тією частиною, що б ти сказала українкам, які зараз вирішують виїжджати і відчувають страх?
1: Я б особисто хотіла сказати, що... В цьому світі є дуже багато прекрасних людей, і оця, цей весь місяць, який ми подорожували вимушено з часів Шрі-Ланки, і ось до сьогодні, показала мені таку кількість прекрасних людей, які якимись маленькими вчинками, якимись там глобальними діями, чимось таким словом там обіймами. Це була така колосальна підтримка, те, що мені б хотілося сказати, що е, потрібно довіряти людям. І я знаю, те, що зараз всі дуже налякані і потрібно бути дуже обережною, е, як ми вже обговорювали, не йти на кожне там, бажання допомогти. Але, мені здається, це якось відчувається. Якщо дати собі паузу на подумати, прислухатись до своєї інтуїції, до свого нутра, як вона реагує на ту чи іншу людину, я думаю, це якась така, навіть тваринні інстинкти, які показують, хто хороший до тебе, а хто поганий. І ця вся жахлива ситуація показала, що хороших людей фантастична проста кількість. І... Ще б мені хотілося сказати, що не треба боятися і шукати для себе якісь варіанти такі, аби щось. От я знаю, що ну, багато хто виїжджає в, в, з якихось екстремально таких активних точок, але я знаю, що є люди, які готові допомагати, і м- також давати собі цю паузу на подумати, на прийняти рішення. І заводити знайомства, Їдете в автобусі, заводьте знайомства, Їдете в потязі, заводьте знайомства, Спілкуйтесь з такими самими жінками. І якщо о, добре розбираєтесь з інтернетом, шукайте в тому місті, в якого ви приїхали, о, організації, які допомагають жінкам. Є цілі о, добровольчі такі штуки, які збирають жінок як просто зустрічі щоб просто не відчувати себе самотніми бо це дуже страшно що чоловіки всі залишаються дома жінки тут ну, налякані як кошенята вони не розуміють і болить їм за Україну і тут вони також не розуміють що робити, тому потрібно шукати людей без людей нічого нікого не вийде а з людьми з людьми воно і веселіше, і простіше, і з кимось можна навіть в такі важкі часи порадитись, пожартувати, пожалітися. Це все дуже необхідно, тому я, моя порада – це тільки люди. Люди-люди. Е, люди,
0: люди. Мені на цій ноті хочеться і завершити нашу розмову, тому що а, війна в червого вона говорить про те, що цінність в людях, і я дуже закликаю цінувати людей, і дійсно, як ти сказала, більше спілкуватись, шукати знайомств і шукати підтримку один в одному, тому що. Українці, українки, і взагалі люди в світі, вони надзвичайні і варто до цього відкриватися. Я дякую тобі за розмову. Я обіймаю і сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо з тобою побачитись і я отримаю нове татуювання.